0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está no ar o Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorat, trazendo o primeiro episódio referente à nossa primeira aula da matéria Prazer. Meu nome é Bíblia. Nós estamos, como prometido, gravando retroativamente aí aos episódios que foram dados em sala de aula, gravados em sala de aula, mas que ainda não haviam ganhado um formato de podcast. Então a gente começou hoje a fazer a gravação dessa matéria especificamente, prazer, meu nome é Bíblia, uma introdução à Bíblia, e hoje nós vamos falar sobre a Bíblia como palavra de Deus. E para ter esse bate-papo comigo, está aqui o professor Martin Oxenhofer. Martin, tudo bem com você?
1: Oi, Israel. Olá, todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar um pouquinho acerca da Palavra de Deus.
0: Martin, é importante a gente partir do pressuposto de que a fé cristã é uma fé que tem lógica, é uma fé que exige um conhecimento e um raciocínio. Então, nós cristãos afirmamos que a Bíblia é a Palavra de Deus e nós não estamos esperando um consentimento passivo das pessoas, ou seja, simplesmente aceitarem essa verdade goela abaixo sem poderem questionar, né? A fé cristã está aberta e ela, na verdade, ela vai se aprofundando e ela vai se tornando uma fé cada vez mais sólida, consistente, na medida em que nós vamos aprendendo a questionar os principais fundamentos da nossa fé. E a Bíblia espera que seja é, é, lida e entendida dessa forma, né? Então, é exatamente esse o objetivo nosso com essa aula. Nós vamos conversar sobre o porquê nós, cristãos, cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. E eu acho que, Martin, nada melhor do que a gente começar lendo um testemunho que a Bíblia dá sobre si mesma, que é o que a gente encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 14 a 17, eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra." É um texto muito completo né, sobre a percepção que os autores do texto bíblico, embora eles não tivessem consciência de que estavam escrevendo a Bíblia, né, mas a percepção que eles têm sobre a própria Escritura na qual eles creem e a partir da qual eles estão vivenciando sua fé é, em Deus e em Cristo Jesus. E Paulo diz, em princípio, aqui, Martin, algo que nos chama muito a atenção, que é o papel fundamental, vital que a Bíblia tem na nossa vida é a Escritura inspirada por Deus e justamente porque ela é inspirada por Deus e assim, diferente de todas as outras obras, de todos os outros livros, este em especial é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, ou seja, a Bíblia é um instrumento dado a nós, da parte de Deus, que vai formar em nós um senso crítico com relação à nossa vida, mas também à nossa realidade presente nesse mundo. O texto também diz que a Bíblia nos corrige quando nós erramos e nos ensina a fazer aquilo que é certo. Ou seja, ela nos dá também a direção sobre como devemos viver neste mundo. E é este o livro que Deus vai usar para preparar e para capacitar todo o seu povo para vivermos a realidade das boas obras que ele quer realizar em nosso meio.
1: É, esse texto é interessante, né, Israel? É interessante de ver como Paulo coloca esse peso, né? Ele enfatiza o quanto que ele confiava que as próprias Escrituras são esse instrumento que Deus dá para nós, né? através desse processo de inspiração, para então nos educar, nos formar e nos moldar conforme a vontade do nosso Criador, conforme a vontade do nosso Deus, né? E o que você comentou é interessante também, que é por conta de a Bíblia ser inspirada por Deus, então, que ela é nossa autoridade. E parece um negócio um pouco pesado da gente falar, mas é, não pode ser considerado cristão aquela pessoa que não se orienta pela Bíblia. Né? É, esse reconhecimento que nós damos às, às Escrituras é justamente pelo fato da gente entender que elas são inspiradas por Deus. Né? E se são inspiradas, então elas têm ou deveriam ter esse papel de autoridade sobre as nossas vidas, sendo o nosso papel, então, entender o que a gente deve ser, então, ensinado, advertido, conduzido e assim por diante pelas próprias escrituras. É engraçado que tem muita gente que tem um conceito preconcebido né, do que é a Bíblia Sagrada e, às vezes, é, tem gente que acredita que é um livro meio místico, que tem alguns poderes ali sendo emanados do, dos papéis ou então que é um monte de teologia um monte de coisa teórica às vezes chata de ser lida como então que essa a Bíblia foi concebida né quem escreveu a Bíblia o que significa dizer então que a Bíblia é essa palavra inspirada por Deus será que foi Ele mesmo que pegou papel e caneta e começou a escrever para nós né? qual que é o papel da Bíblia eh, na nossa vida hoje como cristãos em 2020, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, discorrendo acerca desse texto também de 2 Timóteo, é, como a gente acabou de ler. Céu, a gente sabe que existem outros livros aí que são chamados de sagrados, né, não é só a Bíblia que é chamada de sagrada. então a gente tem, por exemplo, o Corão para o islamismo, a gente tem o livro de Mormon, a gente tem os livros do hinduísmo e tem outras literaturas que também são consideradas como sagradas pelas suas respectivas religiões, né. E por que nós, como cristãos, então consideramos a Bíblia como sagrada? Se a gente pegar o texto que você acabou de ler, Israel, esse texto aí de 2 Timóteo, é, quando Paulo se refere às escrituras serem esse, essa inspiração divina, o termo original, isso significa justamente sopro divino. Né? É justamente como se fosse um, um vento, né? o vento que a gente não enxerga, mas sente o seu, o seu poder, a sua ação. E quando a gente diz que a Bíblia então é, foi inspirada por Deus, é justamente esse agir invisível que, através né, da ação do Santo Espírito, foi o que moveu então essas pessoas, esses autores, a escrever, foi quem sugeriu os conteúdos a serem escritos, e foi quem possibilitou a revelação de Deus ao seu povo, ao povo de Israel, e mais tarde para nós como cristãos, através dessas palavras humanas. Né? E é o próprio Espírito Santo também, conforme a gente lê na, nas Escrituras, que é quem nos ajuda a, a entender a mensagem que nos abre os ouvidos, que nos faz lembrar e praticar essas palavras. Né? O apóstolo João fala bastante disso também lá no Evangelho dele. Né? E, então, é, esse... É por conta da Bíblia ser, então, inspirada, ser palavra inspirada por Deus, que nós, como cristãos, entendemos que ela tem essa sacralidade para nós.
0: Perfeito, Martin, perfeito. É, é importante a gente levar em consideração que a gente até coloca isso na nossa apostila de aula, né? Que, na realidade, livro sagrado não é uma exclusividade da fé cristã, não é uma exclusividade do cristianismo, né? todas as religiões, ou pelo menos as grandes religiões, por exemplo, as grandes religiões monoteístas, né? judaísmo, cristianismo e islamismo, elas têm os seus livros sagrados, né? como você mencionou o hinduísmo e, e outras também têm os seus livros sagrados. A fé cristã reivindica a Bíblia como o seu livro sagrado porque ela percebe nesse texto a inspiração divina, ou seja, é, aquilo que Paulo falou e você mencionou, né, esse sopro divino nas Escrituras, é algo que é percebido, quer dizer, não foi a igreja que colocou essa autoridade sobre a Bíblia. Não é a igreja que reconhece ou a igreja que concede para a Bíblia essa autoridade. Por quê? Porque se a igreja cristã desce à Bíblia essa autoridade, significa que a igreja é o conselho maior, que está dando uma autoridade para um conselho menor que a Bíblia. Né? No entanto, o que a, o cristianismo fez ao longo dos séculos é simplesmente um reconhecimento, é uma percepção e se submeter à Escritura porque reconheceu que nesse texto está contida a revelação de Deus para nós. Revelação de Deus em que sentido, Martin? É isso que eu acho mais fantástico na Bíblia. É a revelação de Deus, mas você vai perceber que ao longo desse texto, uh, ele não está o tempo todo falando sobre as realidades divinas, sobre anjos e sobre demônios, sobre coisas que são fora da nossa realidade. A Bíblia é um texto tremendamente histórico. É um livro humano. Né? É um livro produzido por pessoas humanas e em nenhum momento a Bíblia está reivindicando para si ser um texto que surgiu em algum lugar do mundo milagrosamente. Um texto que foi encontrado debaixo de uma árvore ou alguém que foi tomado em transe e a partir daquele momento, fora de si, fora da sua própria consciência, escreveu palavras que ele não sabia o que estava escrevendo, em nenhum lugar a Bíblia reivindica ter sido esse o processo que fez dela a Escritura Sagrada. Muito pelo contrário, é o registro ao longo de séculos de homens e de mulheres, é, indivíduos, de, de povo, de partes da nação de Israel, de comunidades cristãs no primeiro século agora da era cristã, que foram narrando, contando as histórias do que eles viveram com Deus. E no meio dessas histórias, o que nós vamos encontrar? Um Deus que se revelou para todo o mundo, não por intermédio daquilo que teoricamente disse sobre si, mas um Deus que se revelou a este mundo por intermédio dos seus feitos, por intermédio das suas ações e essas ações de Deus foram realizadas na história, de modo que esses homens, que essas mulheres, que esses povos foram capazes de perceber esse agir de Deus e contar para nós essas histórias.
1: É muito legal isso aí, né, Israel? A gente fala que a Bíblia é inspiração divina porque ela tem esse lado que é justamente divino e o lado humano, né? Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E como você estava falando, a, a, a Bíblia não é simplesmente uma palavra que Deus entregou pronta na mão da humanidade, né? mas Deus decidiu usar pessoas, né? autores humanos como nós mesmos, como sendo então esses instrumentos para colocar isso por, por escrito. né? É, não, não foram simplesmente um instrumento passivo, como se fosse uma pessoa escrevendo lá algo que estava sendo ditado para ela, é, mas são pessoas que estavam lá participando da história de Deus é, na humanidade. Isso a gente vê desde lá das primeiras histórias, primeiras narrativas que a gente encontra no Antigo Testamento até o final da Bíblia, né? É, isso a gente vê muito claro. E a própria Bíblia comenta também é, isso lá em Atos, na, nas cartas, nos evangelhos, que essas pessoas foram realmente testemunhas daquilo que Deus estava fazendo na história. Né? E testemunha é justamente aquela pessoa que fala ou que escreve daquilo que ela viu, que ouviu e experimentou. E é por isso que a gente tem esse isso muito claro na Bíblia, né? esse fator divino e o fator humano. Não, então não foram pessoas alheias à, à sua história, aos seus contextos é, sociais, políticos, que escreveram então a Bíblia. Foram pessoas que estavam é, experimentando as dores, tudo aquilo que o contexto dele estava trazendo. Né? Então, é, isso remete a uma, uma proximidade muito grande para nós como leitores. Né? Isso aproxima muito mais o leitor desses textos do que se fosse simplesmente um monte de teologia jogada. aí que não é, não é isso, né?
0: Não, muito pelo contrário, né? A maior parte da Bíblia são histórias, né? São textos narrativos muito agradáveis de serem lidos, né? São histórias que conseguem cativar a nossa atenção e por meio das histórias, e eu acho isso fantástico, né? O fato da maior parte da Bíblia serem histórias, serem textos narrativos, é, tem esse poder de comunicar para nós de um jeito muito especial o jeito de Deus agir onde? Na vida humana. As narrativas... Contam a história do jeito que nós experimentamos a vida. São pessoas que estão vivendo seus conflitos pessoais, são pessoas que vão é, ser injustiçadas ou cometer injustiças, são pessoas que vão é, ficarem chateadas com seus irmãos, com seus amigos, com seus parentes, pais... Ou até mesmo pessoas que vão ficar chateadas com Deus. E a Bíblia vai contando essas histórias para nós exatamente do jeito que nós experimentamos a vida. Isso que é de mais fantástico na maneira pela qual Deus decidiu se revelar para a gente. Né? Eu gosto muito, na página 5 da nossa apostila, Marte, tem uma, uma citação é, escrita lá do, é, pelo André Daniel Heinck no livro Os Outros da Bíblia, Nesse livro, ele conta a história dos outros povos que foram entrando em contato com o povo de Israel ao longo de toda a história bíblica, né ah, os persas, os babilônios, os mesopotâmios, os gregos, os romanos e tal. E ele vai mostrando como que cada uma dessas culturas, de uma certa forma, influenciou a cultura do povo de Deus. E a gente vê essa mescla cultural ali. Né? E aí ele vai dizer o seguinte lá no final do livro dele. Para a teologia cristã, a Bíblia não foi psicografada como as cartas que Chico Xavier escreveu em seu transe mediúnico. Ela também não foi ditada como o Corão recebido pelo profeta Maomé na revelação do anjo Gabriel. A Bíblia foi inspirada por Deus, mas sem violentar a característica de seu autor humano e sem eliminar seu contexto de vida e de produção os personagens e autores das narrativas registradas na Bíblia estavam constantemente sob choque cultural, sofrendo influências sociais, políticas e religiosas, ao mesmo tempo que Deus lhes inspirava a revelação. Esse processo parece um caos diante do nosso olhar ortodoxo, acostumado a pensar Deus como aquele que exige ordem, mas não é. Nesse processo... Deus usou toda essa bagunça cultural para a construção da Bíblia. Fantástico, Martin, pensar esse é o meio pelo qual Deus decidiu se revelar a nós. E dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, de maneira nenhuma nós estamos querendo dizer que homens e mulheres escreveram esse texto porque ouviram um anjo ditando para eles ou porque entraram numa esfera espiritual e passaram a escrever essas coisas. É, essa palavra que você usou é fundamental para a gente entender os autores bíblicos. Eles são testemunhas. Eles estão escrevendo com as suas capacidades redacionais, com as suas capacidades mentais de compreensão daquilo que eles estão vendo no mundo e registrando nos seus textos, em um processo como exatamente você e eu produzimos texto hoje. É exatamente a mesma coisa, os mesmos processos. Só que essas pessoas, mesmo sem ter a consciência de que estavam sendo usadas por Deus, elas estavam escrevendo algo que se eternizaria né? como palavra de Deus, textos que revelam quem é Deus e qual é o seu propósito para nós. Este é o Crescer Podcast. Sua edificação é o tema da nossa conversa.
1: E é muito legal, né, Israel, quando a gente começa a ter uma intimidade maior com as escrituras, ler as histórias, é, tirando um pouquinho dos nossos preconceitos, né, é, porque a gente pode ter uma ideia bastante errada, inclusive, sobre alguns desses personagens bíblicos, como a gente pega os patriarcas lá, pega Abraão, Jacó, ou então a gente vê Davi, né, um ícone da, da história do povo de Israel, ou então mesmo é, já na história do cristianismo a gente Pedro, os outros discípulos e a gente pode ter uma ideia de que esses caras eram extremamente santos. E quando a gente lê as escrituras, a gente vê que na realidade essas eram pessoas tão falhas, tão humanas como nós mesmos. né? Pessoas cheias de pecado, cheias de, dessas falhas de caráter que ficam exacerbadas nessas narrativas. né? É, quando a gente lê a Bíblia a gente vê que em nenhum momento ela tenta esconder, mascarar esses personagens, deixando eles como se fossem heróis. né? Esses erros deles, das vidas todas, estão relatados de uma, de uma maneira escancarada. né? E isso acontece de uma forma muito curiosa para nós mesmos nos enxergarmos nessas histórias, né? como a gente deve ou muitas vezes até como a gente não deve agir. E mesmo sendo as histórias tão antigas, principalmente aí as, as primeiras narrativas né, lá de, de Gênesis ou do Antigo Testamento, elas nos mostram que as falhas de caráter, essas inclinações pecaminosas da humanidade são as mesmas desde que o pecado todo todo mundo até hoje. E, pelo outro lado, Deus é o único que é perfeito, santo e justo. Né? Isso fica é, muito claro quando a gente lê as Escrituras.
0: É exatamente esse, Martin, o, o, o fator decisivo para Deus se revelar nesse texto, sem que os heróis da sua história sejam seus personagens, ou seja, a Bíblia não está nem um pouco preocupada em contar as histórias dos seus grandes personagens, é, escondendo deles ah, aquilo que eles fizeram de errado, muito pelo contrário, eles escancaram, né? Os autores bíblicos mostram com todas as cores os defeitos, as falhas, é, os crimes, inclusive, cometidos por grandes personagens das escrituras, né? Quando você estava falando, eu estava lembrando aqui, é, quando uma história é contada, os autores eles precisam pensar como vão é, construir um personagem. Tá? Então, existe uma série é, chamada Star Trek, né, a Jornada nas Estrelas, como a gente também conhece. Na segunda geração, né, a Next Generation, que era o, o nome da série, é, tinha um personagem de um menino chamado Wesley Crusher. E o Wesley Crusher era, era um garoto, ele devia ter por volta de uns 13, 14 anos de idade, alguma coisa assim. Só que o que, que tinha nesse personagem? Ele era perfeito. O moleque sabia tudo, ele era inteligentíssimo. Ele dava um show em todos os adultos. Ele era um engenheiro autodidata. Ele conhecia tudo. Ele pegava, às vezes, alguma coisa, alguma ferramenta, alguma máquina assim e tal. E aquela alta tecnologia de uma nave espacial, né? E, e em segundos ele dominava aquilo, né? Então ele era perfeito. Ele era tal. O que, que acontece? O, o personagem foi detestado. Ninguém gostou daquele personagem. Todo mundo critica até hoje, e inclusive o ator que fez o Wesley Crusher, ele teve muita dificuldade na carreira dele no cinema por causa desse personagem. Foi odiado por causa do personagem que ele viveu. O que, que essa história nerd <risos> ajuda a gente a entender esse assunto? É que nós, a, o fiasco desse personagem é porque não gera identificação. Nenhum fã, nem, nenhuma pessoa que assistia aquele seriado conseguia se identificar com um garoto que é perfeito, é genial, ele não tem falhas, né? ele é um ser humano ali é impecável. Né? Então, isso não gera identificação. Com que tipo de personagem nós nos identificamos? E aí é que vem a grande sacada do texto narrativo. Né? Ah, o, o personagem, para gerar identificação, não é a identificação gerada pelos seus méritos, pelas suas qualidades, mas nós nos identificamos nos defeitos e nas falhas. Então, é justamente por isso que, por exemplo, o meu personagem bíblico favorito é Pedro. E o que, que eu percebo em Pedro? Eu não percebo um cara constante, eu não percebo um homem inteligentíssimo. Pedro não é, é a rocha como nós gostaríamos que ele fosse a rocha. Ele é um cara inconstante, ele é duvidoso ele é explosivo, ele tem aqueles acessos de raiva, ele tem a ousadia de repreender Jesus, coisas desse tipo. Ele falha com Cristo, ele traz Jesus, né, seu grande amigo, ou seja, eu me identifiquei com Pedro e isso fez com que Pedro se tornasse o meu personagem bíblico favorito. Mas a identificação aconteceu não porque eu vi as qualidades de Pedro, mas a identificação aconteceu porque eu me enxerguei em Pedro em suas falhas. E aonde a Bíblia guarda, então, a sua grande mensagem? É porque ela não me mostra esses personagens com seus erros, com as suas falhas, vivendo uma realidade já ideal. Muito pelo contrário, ela deixa claro que ele está falhando naqueles pontos, que ele é uma pessoa duvidosa, inconstante, e vai ficar muito óbvio para nós que a Bíblia me conta aquilo como exemplo a não ser seguido. No entanto, ela é realista, ela vai mostrar que eu sou exatamente assim também. E aí a Bíblia me mostra o caminho da transformação. O fim da vida de Pedro não foi de um homem inconstante, mas de um homem tremendamente maduro e firme no seu Senhor, porque passou por um processo de transformação. E essa transformação é ter passado por um período longo de discipulado com o próprio Cristo e também de ter sido cheio do Espírito Santo de Deus, assim como todos nós somos. E a vida de Pedro é radicalmente transformada porque Deus entrou na sua história. Dessa forma é que nós deveríamos ler a Bíblia e pensar como que o texto bíblico, né? Um texto tão antigo, de uma cultura diferente, de um povo diferente, mas um texto que tem ainda um poder tão gigante para transformar nossa mente e transformar também o nosso coração.
1: Isso é muito legal, né, Israel? A gente vê isso, na verdade, é, você usou o exemplo de Pedro, mas a gente pode ver isso em diversos outros personagens na Bíblia. Eu gosto muito da história de Abraão, né? que a gente vê ele como sendo o pai da fé, né, quando a gente lê a história dele lá no capítulo 11 de Hebreus. né? É, mas se a gente vê a história de Abraão, é, conforme a gente vê lá no, no Antigo Testamento, a gente vê como, como ele é, é muito próximo da gente, né, é inconstante também, como tinha dificuldade em acreditar nas promessas de Deus, tentando dar aqueles jeitinhos dele para tentar resolver os seus problemas sem confiar de que Deus estava é, cuidando daquilo tudo, e, e a gente vê realmente essa, essa progressão no crescimento, na caminhada de fé também de Abraão, assim como foi de Pedro e de outros tantos personagens. No final da vida dele, com certeza o relacionamento, o nível de fé que ele tinha no seu Deus era totalmente outro do que a gente vê lá no começo, quando Deus chega para ele pela primeira vez. E a Bíblia tá repleta dessas histórias, mostrando como Deus vai transformando as coisas tortas causadas pelo pecado em coisas boas, como Deus vai transformando o mal em bem na história toda isso é sensacional.
0: Pois é, Martin, isso é realmente fantástico. Ao longo desse nosso curso Prazer, Meu Nome é Bíblia, né? que a gente agora está trazendo é, todo ele em formato de podcast, é, a gente vai dar várias dicas para você perceber melhor as escrituras, a forma como ela conta suas histórias, até algumas dicas de interpretação do texto bíblico, a gente reconhece né, que a Bíblia ela é muito clara na sua mensagem, mas isso não significa que não tenha partes difíceis de serem entendidas e que exigem um esforcinho um pouquinho maior aí é, do leitor no que diz respeito à interpretação. Em alguns casos, a gente vai até que ter que buscar alguns recursos extra-bíblicos para poder entender melhor essa mensagem, né? Só que eu gostaria que a gente terminasse agora, Martin, dando para o pessoal a, algumas orientações, algumas dicas assim, né? no final da, da nossa apostila, que é a página de número 7, é, lá na tradução da Bíblia A Mensagem, o Gene Peterson escreveu o seguinte, A inspiração, o processo pelo qual várias linguagens humanas escritas, algumas vezes em gramática defeituosa, são usadas pelo Espírito Santo de Deus para nos dizer pessoalmente a palavra do próprio Deus, é um mistério que desafia completamente o nosso entendimento. Mas o que não se discute é que as pessoas de fé creem que a inspiração acontece e que elas alegam experimentar seus efeitos. Se você crê que toda a Escritura é inspirada por Deus, isso afetará a maneira com a qual você a lê. Mas, se você não crê que todas as partes são inspiradas por Deus, isso afetará não apenas a maneira como você a lê, mas também se a lerá ou não. O texto bíblico, por ser texto, ele precisa ser lido. Né, Martin? Ou seja, a Bíblia está esperando o leitor. A Bíblia não é um objeto simbólico para ser mantida aberta dentro da nossa casa no Salmo 90, onde você até brincou com isso já, né? De onde supostamente emanam poderes protetores do lar porque o livro está aberto. Não. Uma Bíblia fechada ou uma Bíblia aberta, em qualquer caso, uma Bíblia sem ser lida, ela não vai surtir efeito nenhum, ela só pode é, gerar em nós a transformação que ela quer gerar se ela for lida e lida com uma atitude de fé. Dito isso, em outra palavra, o que significa? Que a Bíblia não vai produzir fé em nós. Isso é importante. É importante que a gente passe a leitura do texto bíblico crendo que Deus fala por meio dele. E quando nós vamos para a Bíblia com essa perspectiva, isso é o que vai fazer com que nós experimentemos a mensagem da Bíblia de um jeito diferente, mas na verdade é o jeito que ela quer realmente ser compreendida, a partir de uma experiência de vida, não apenas como um texto distante, cheio de teses, ideias ou histórias sem nenhuma conexão com a nossa vida, não, ela está esperando um leitor, uma leitora atenta às suas histórias e que Vão ler esse texto com um desejo no coração. Na verdade, até uma oração na sua boca. Deus, fala comigo por meio da escritura. Eu acho que essa é uma, é uma das dicas que a gente pode dar iniciais, assim, para que o pessoal leia melhor, né, Marte?
1: É com certeza, Israel. É, se a gente diz que a Bíblia é palavra de Deus, então é, é um Deus que está preocupado em falar conosco, se relacionar conosco. E se a gente crê que a Bíblia é sagrada... Cabe a nós ler essa Bíblia, né, e meditar, estudar, aplicar na nossa vida aquilo que ela nos ensina. E mesmo quando a gente tem essa impressão de que eu não tenho vontade de ler, ou eu não entendo o que tá, eu tô lendo, é, ou não consigo crer que é aquilo que é Deus falando comigo, o nosso papel é justamente fazer isso que você disse, né? é parar e orar e pedir para o Santo Espírito abrir os nossos olhos, derrubar as nossas barreiras fazer cair as escamas dos nossos olhos para que a gente possa entender, crer e ter esse prazer na leitura bíblica, né? Tem que sempre levar em conta de que é realmente esse fator divino e humano. Então, eu preciso realmente pedir para o Santo Espírito conduzir a minha leitura, né?
0: Exatamente. E é aquilo que a gente falou, né? A Bíblia, é, numa simples leitura, ela não vai produzir fé em nós. Fé é algo que nós precisamos partir para a leitura com essa fé. Mas também é totalmente verdade, Martin, que quando nós partimos para a Escritura para ler com olhos de fé, como você falou, né? orando para que o Senhor faça cair as escamas dos nossos olhos, é, tire o véu da, da nossa face para que a gente contemple a, a majestade divina revelada ali nas Escrituras, eu posso te garantir que a sua fé será tremendamente fortalecida. Você sai de uma leitura da Bíblia diferente, isso é inevitável, isso é, é garantido. A palavra de Deus vai trazer para nós algum efeito. Ora ela vai nos consolar, ora ela vai nos confrontar, ora ela vai mostrar então para nós quem verdadeiramente somos e fazer encarar a realidade do nosso pecado, da nossa humanidade, mas também ela vai me mostrar o evangelho, a mensagem de salvação e a possibilidade de uma nova vida. Uma outra e última dica que, da minha parte, eu gostaria de dar para o pessoal, Martin, é, é faça a leitura de livros inteiros. Né? Não, não faça leituras picadas da Bíblia. Né? Todo, todo livro bíblico é, é uma unidade de texto, é uma unidade literária. A única exceção a essa regra que eu estou dizendo são os livros de Salmos e de Provérbios. São os dois únicos livros que são coletâneas. Um de Salmos, hinos, poesias e o outro de ditos de sabedoria. Todos os outros livros bíblicos são unidades de texto. Isso significa o quê? Que eles foram escritos para serem lidos do começo ao fim. Então, é completamente equivocado e, na verdade, até improdutivo. É, é meio que perda de tempo a gente fica lendo textos bíblicos aleatoriamente. Hoje eu leio é, Gênesis capítulo 15, amanhã eu vou ler Mateus capítulo 2, é a mesma coisa que você ir para uma livraria ou para uma biblioteca, pegar lá um romance e ao invés de você ler o romance do começo ao fim, você vai lendo páginas aleatórias sem nenhum critério, ou seja, da maneira que te dá vontade. Você não vai entender nada desse romance, você não vai ser conduzido pelo autor pela história que ele está querendo contar. Né? Então é importante que você crie esse hábito, essa disciplina, de que quando você começa a ler um livro bíblico, você lê este livro bíblico do começo até o fim. E também, né, Martin, os livros bíblicos não são tão longos assim. Então, às vezes, a gente tem essa impressão de que Ai, a Bíblia é um livro gigante. A Bíblia toda são 66 livros. Então, sim, é uma biblioteca, é bastante coisa. Só que olha para os livros separadamente. Você vai ver que não são textos tão extensos assim. Né, e que a gente, às vezes, lê muitos, muitos mais textos é, fora da Bíblia do que a gente, às vezes, dedica tempo necessário para ler com atenção os textos bíblicos, né?
1: É verdade, Israel, é totalmente verdade. Essas dicas são muito fáceis né, de serem seguidas e, e muito boas. E eu, eu só queria colocar mais um ponto, que nós, como cristãos, e, e cristãos né, como seguidores ou imitadores de Cristo, nós temos que ter uma fé que se fundamenta no Jesus Cristo que as escrituras nos apresentam. Né? Às vezes a gente pinta um Deus ou um Jesus na nossa cabeça que, na verdade, não é exatamente aquele que é proclamado, que é registrado aqui nas escrituras. E a gente acaba desenhando um Jesus que é mais conveniente para nós. Né? Então, cabe a nós, isso é um papel nosso como cristãos, de realmente entender quem é Jesus, quem é o Deus que a Bíblia nos revela. E... e com certeza a gente vai ser surpreendido porque o Deus ou Jesus revelado pelas Escrituras é muito maior do que aquilo que a gente poderia imaginar para nós mesmos. Né?
0: Muito, muito bem lembrado, Marte. muito bem lembrado. É a Bíblia que vai ajudar a gente a discernir o certo e o errado. É a Bíblia que vai ajudar a gente a diferenciar o Deus da Escritura e os nossos ídolos. É a Bíblia que vai dar para nós o senso crítico que a gente falou lá no início para saber discernir que, olha, esse Jesus que eu estou seguindo é o Jesus apresentado por nós pelas Escrituras. Então, esse é o Cristo verdadeiro. Né? Porque uma coisa que é muito comum a gente descobrir com todos esses nossos anos de igreja, né, Martin? Que as pessoas, naturalmente, por falta de conhecimento bíblico, por falta de estudo, por falta de disciplina, elas acabam seguindo um Jesus que alguém disse para ela, que alguém criou para ela, ou até mesmo que ela inventou, que não tem absolutamente nada a ver com o Cristo da Bíblia. Mas a nossa tendência natural é criarmos um Cristo, criarmos um Deus à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e irmos vivendo uma vida cristã dentro da igreja, frequentando aula, frequentando cultos, ouvindo pregações, se dizendo cristão, mas na verdade isso tudo é falso, porque não está baseado na verdade revelada nas Escrituras. Nós precisamos da Bíblia urgentemente, como texto a ser lido e estudado todos os dias por nós, porque sem esse texto nós não formaremos senso crítico, e sem esse texto, nós vamos é, acabar seguindo deuses falsos, ídolos criados pela nossa mente e pelo nosso próprio coração. Martin, nós vamos chegando ao fim dessa nossa conversa. Com certeza tem alguns assuntos que a gente tocou aqui hoje que vão voltar né, nos nossos próximos podcasts. Mas eu queria desde já te agradecer pela sua participação em mais esse
1: Prazer estar aqui com todo mundo, Israel. Muito bom a gente discutir acerca dessas coisas que são tão importantes para a nossa vida cristã.
0: Né? É isso aí. Lembrando que nós estamos à sua disposição. Você que está iniciando aí sua jornada de leitura bíblica, é, começando agora a, a, a criar esse hábito, esse gosto. Certamente você vai se deparar com diversas dúvidas e questionamentos. E estes questionamentos e essas dúvidas, lembre sempre disso, não são impedimentos para você crescer na sua fé. Mas é alimento para a nossa fé. Nós precisamos aprender a questionar e sanar as nossas dúvidas. Então, procura a gente, procura uh, uh, o Israel, o Martin, o Ralph, uh, os demais pastores da Ibaviva. Todos nós estamos à sua disposição para te ajudar na sua caminhada, beleza? Que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva.